0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 출애국기 30장 17절에서 38절로의 말씀입니다 우리 다같이 한 목소리로 합독하시겠습니다 시작 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너는 물두멍을 노스로 만들고 그 받침도 노스로 만들어 씻게 하되 그것을 회막과 재단 사이에 두고 그 속에 물을 담으라 아론과 그의 아들들이 그 두멍에서 수족을 씻되 그들이 회막에 들어갈 때에 물로 씻어 죽기를 면할 것이요 재단에 가까이 가서 그 직분을 행하여 여호와 앞에 화제를 살을 때에도 그리할지니라 이와 같이 그들의 그 수족을 씻어 죽기를 면할지니 이는 그와 그의 자손이 되도록 영원히 지킬 규례니라 여호와께서 모세에게 또 말씀하여 이르시되 너는 상당 향품을 가지되 액체 모략 500세겔과 그 반수의 향기로 운육개 253세겔과 향기로 운 창포 253세겔과 계피 500세겔을 성소의 세겔로 하고 감람 기름 한 힌을 가지고 그것으로 거룩한 관유를 만들되 향을 재료 하는 법대로 향기름을 만들지니 그것이 거룩한 될지라. 너는 그것을 회막과 중곡교에 바르고 상과 그 모든 기구이며 등잔대와 그 기구이며 분양당과 및 번제당과 그 모든 기구와 물두멍과 그 받침에 발라 그것들을 지극히 거룩한 것으로 고별하라 이것에 접촉하는 것은 모두 거룩하리라. 너는 아론과 그의 아들들에게 기름을 발라 그들을 거룩하게 하고 그들이 내게 제사장 직분을 행하게 하고 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 이것은 너희 대대로 내게 거룩한 관윤이 사람의 몸에 붙지 말며 이 방법대로 이와 같은 것을 만들지 말라. 이는 거룩하니 너희는 거룩히 여기라 이와 같은 것을 만드는 모든 자와 이것을 타인에게 붙는 모든 자는 그 백성 중에서 끊어지리라 여호와께서 모세게 루시되 너는 소합향과 나감향과 풍자향의 향품을 가져다가 그 향품을 유형해석되 각기 같은 분량으로 하되 그것으로 향을 만들되 향 만드는 법대로 만들고 그것에 소금을 쳐서 성결하게 하고 그향 얼마를 곱게 찌어 내가 너와 만날 회마간 증거기 앞에 두라 이 향은 너희에게 지극히 거룩하니라 내가 여와를 호 위하여 만들 향은 거룩한 것이니 너희를 위하여는 그 방법대로 만들지 말라 냄새를 맡으려고 이 같은 것을 만드는 모든 자는 그 백성 중에서 끊어지리라 아멘 우리 한국인들은 손을 씻지 않고 또 밥을 먹을 수가 있습니다 왜냐하면 이제 깨끗한 숟가락과 젓가락을 사용하면 그래서 우리 예전에 그런 일들 많았어요 막 이렇게 밖에서 놀다가도 집에 와서 밥 먹는 게손 씻지 않고 밥 먹는 게아 그다지 어려운 일은 아니었다는 거 대부분 제가 그러면 또 엄마 아빠가 또 반드시 손을 씻고 와서 밥을 먹으라 이제 얘기를 해주시지만 우리는 손을 안 씻고도 밥을 먹을 수는 있었다는 그게 이제 우리의 한국과 이제 이 동양에서는 대부분 젓가락이나 숟가락을 사용하는 곳에서는 이제 가능했던 일입니다. 그런데요 그렇지 않은 나라들이 있다는 것을 이 모든 나라가 다 이렇게 손 씻지 않고 밥 먹을 수 있는 것은 아니었습니다. 코로나 이전에 고대 근동에 있는 여러 나라들을 방금 뭐 이집트, 뭐 두바이, 뭐 이렇게 해가지고 여러 나라들 아프가니스탄 인도 이렇게 해가지고 이제 방문할 기회들이 저기 있었는데 뭐 이스라엘도 당연하고요 요르 단, 뭐 그런 나라들을 다 이렇게 돌아다다보면 그곳에서는 대부분의 사람들이 손으로 밥을 먹는다는 거 아니, 그냥 거의 전부라고 보면 좋죠. 밥을 손으로 이렇게 집어먹는 그런 문화 속에서 살아가다 보니까 손이 더러우면 안 되는 것이었습니다. 그래서 어디를 가든지 손씻을 물을 주었던 거죠. 오래된 저들의 식사법입니다. 성경시대 이스라엘도 고대 근동 지역에 위치하고 있었기 때문에 유대인들의 습관도 다를 바 없었습니다. 유대인들의 전통 음식은 다른 근동 지역의 그런 사람들처럼 젓가락이나 포크를 사용하지 않고 소으로 집어먹는 것이죠. 그래서 밥 먹기 전에 손 씻는 것은 매우 당연한 저들의 전통이었습니다. 저들은 모두 한온 쿠무의 물로 손을 씻지 않고는 음식에 손을 대지 않았습니다. 또한 팔레스타인의 기후가 어떻습니까? 가보면 이제 성지순례 가본 금방 알게 되는데 건조해서 마른 땅에 흙먼지가 뻘뻘 날리잖아요. 이제 그곳에서 옛날의 신발에 뭐 오늘날의 신발처럼 구두 신고 다녔던 때가 아니다 보니까 그러니까 이렇게 이제 샌달 같은 거 예전은 뭐 집신이죠, 다크 그런, 그런 내용이에요. 샌들 같은 것을 신고 생활하다 보니까 구멍이 숭숭 뚫린, 그러니까 좀 하루만 이렇게 돌아다니기만 해도 이제 발이 그냥 까마귀 발처럼 되는 겁니다. 그러니까 손님을 맞을 때집 안으로 사람을 들이기 위해서는 반드시 뭘 줘야 되냐면 발 씻을 물을 붙여 내어야 되는 거예요. 그건 서로가 서로를 보호하는 거죠. 그 까마귀 발로 한번 들어온다고 생각해서 깨끗하게 치우면 집안이 얼마나 더러워지겠어요. 그러니까 집 안으로 손님을 모시기 위해서는 항상 손 씻을 물, 발 씻을 물을 내놓는 것이 이 고대 근동 지방에 있었던 모든 손님 대접하는 그 기본적인 그런 풍습이었던 겁니다. 관습이었던 거고, 전통이었습니다. 부유한 집에서는 정도를 시켜서 손님의 발을 이제 씻겨주기도 했었던 거지요. 그래서 손님과 집주인 사이에. 이제 손님이 이제 밖에서 이제 안으로 들어가는 거죠. 집 안으로 들어가서 집주인과 함께 식사, 친교를 하기 위해서는 늘 이렇게 먼저 해야 될, 꼭 해야 될 일이 뭐냐면 손과 발을 씻는 일이었습니다. 그게 오늘 본문입니다. 바로 그 말씀이 오늘 본문이에요. 다 함께 19절과 20절을 읽겠습니다. 19절 말씀, 20절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 아론과 그의 아들들이 그 두멍에서 수족을 씻되 그들이 회막에 들어갈 때 물로 씻어 죽기를 면할 것이요. 재단에 가까이 가서 그 직분을 행하여 여호와 앞에 화제를 살을 때에도 그리할지니라. 아멘 회막은 이제 성소죠 주님을 만나는 장소 얘기하는 거예요 성막이 있고 그 안에 성소가 있잖아요 또 성소는 성소와 지성소로 나눠지고 그 안에 회막 주님을 만나는 그 안으로 들어가기 전에 항상 손과 발을 씻으라 그래서 그 앞에 뭐가 있었냐면 물 두멍이 있었다 두멍이 물을 담아두는 이렇게 그릇이 큰 그릇이 있었던 겁니다 이물 두멍의 위치가 되게 중요한데요 이물두 물은 이제 성막이 있으면 성막 안에 성소가 있거든요 근데 성막에 동쪽으로 문이 열려 있어요 그래서 사람들이 이렇게 들어가면 제일 먼저 만나는 게 번제단입니다 번제단이 있고 성소가 있는데 번제단과 성소 사이에 물두멍이 있는 거예요 그래서 이 제사장의 번제단에서 제사 드리고 그리고 물두멍에서 손과 발을 씻은 다음에 어디로 들어가는 거예요? 성소로 들어가는 거죠. 여기는 이제 회막이라고 되어 있는데 하나님을 만나는 장소, 만날 회자를 써가지고 만나는 장소로 들어가는 겁니다. 하나님을 만나는 장소로 들어가기 전에 주님을 만나기 전에 성소의 주인은 누굽니까 주님이시잖아요, 하나님. 하나님과 성소 안에 들어가면 뭐가 있어요? 진설병 떡상에 있는 겁니다 그러니까 그 안에 들어가서 제사장이 떡을 먹고 하나님과 밥을 먹으면서 식사 친교를 하기 위해서는 그문 밖에서 뭘 해야 되는 거예요? 손과 발을 꼭 씻어야 되는 것입니다 만약 제사장이 흙먼지 가득한 발을 하고 성소에 들어가면 그 안이 어떻게 되겠어요? 시커러지지 않겠어요? 더럽혀지는 것은 당연한 일이요 손을 씻지 않고 성소에 들어가면 진설병 떡상에 있는 떡에 손을 댈 수도 없는 겁니다 성소의 주인이신 하나님과 신령한 교제를 할 수는 없겠지요 그래서 아무리 바빠도 제사장은 물두멍에서 자신의 손과 발을 깨끗이 씻은 후에야 비로소 성소 안에 들어가 주님과 함께 먹고 마시며 교제할 수 있었던 겁니다 그러나 물두멍에 손과 발을 씻는 행위는 단순히 성소에 들어가서 진설병 먹기 위함은 아니었습니다 이게 의미가 큰 의미가 있는 거죠 왜 하나님께서는 물두멍을 주셔서 거기서 항상 제사장으로 와여금 손과 발을 씻게 하셨을까요? 이게 유대인들에게 있어서 손과 발을 씻는 행위는 단순히 식사 친교를 위해서 스스로를 정결케 하는 그 이상의 의미가 있었습니다 유대인들은 밥 먹기 전에도 손을 씻었지만 자신의 무죄함을 드러내기 원할 때에도 손을 씻었습니다 살인범이 드러나지 않은 사건인 경우에 시체에서 가장 가까운 성업의 장로들은 는 자기의 성읍 주인 주민들이 이 시체와 아무 상관이 없습니다. 우리는 무죄합니다라고 하는 것을 증명하기 위해서는 손을 씻어야 됐습니다. 신명기 21장 6절에 나오는 이야기인데요. 골급 피살된 곳에서 제일 가까운 성읍의 모든 장로들은 그 골짜기에서 목을 꺾은 암송아지 위에 손을 씻으라. 그러니까 손을 씻는다는 게 우리는 이이 사람이 흘린 피하고는 우리는 상관이 없습니다. 우리는 죄 없습니다 라고 하는 의미에서 손을 씻었다는 거죠 빌라도 총독 역시 예수님의 죽음에 자기는 아무 잘못이 없다 나는 아무 상관이 없다는 의미에서 물을 가져다가 손을 씻으며 나는 이 피에 대해서 책임이 없다고 선포했습니다 이렇게 유대인들에게 손과 발을 그 다음에 고대 근동의 그 풍습에 의하면 손과 발을 씻는 행위는 하나님과 사람들 앞에 자신의 무죄함을 증명하는 일이 되기도 했던 겁니다 그러므로 제사장의 성소인 성소 안 주님과 이제 교제의 자리로 들어가기 전에 물두멍에서 손과 발을 씻는 행위는 단순히 진설병을 먹기 위함이 아니라 거룩하신 하나님 앞에 나가기 전에 먼저 자신을 살펴서 무지함을 돌아보는 행위로 매우 중요했었던 겁니다 이 물두멍이 성소와 번제단 사이에 있다는 사실을 또 우리는 또주목해야 됩니다 번제단이 무엇입니까? 짐승의 희생제사로 우리 모든 죄가 예를 들어서 말하자면 원죄가 다 용서받았다고 하는 그런 상징 상징물이 이게 번제도 아니거든요 거기에서 짐승의 희생 제사를 드리는 거잖아요 그런데 짐승의 피를 흘려서 모든 죄가 우리가 용서받았지만 은 그러나 주님이 임지 안으로 들어가서 주님과 함께 먹고 마시면서 더 깊은 교제를 하기 위해서는 물두멍에서 자신의 손과 발을 씻어야 한다는 사실을 우리는 기억할 필요가 있습니다 예수 보혈로 우리가 모든 죄를 용서받았다 할지라도 주님의 임재 안에 들어가서 주님과 깊은 교제를 나누면서 주님 주시는 말씀을 듣고 그리고 주님 주시는 영적인 양식을 먹고 그리고 우리 삶에 정말 주님 안에서 모든 축복과 은혜를 누리기 위해서는 뭘 해야 된다고요? 물두멍에서 손과 발을 씻어대는 그런 내용이 있어야 된다는 겁니다. 그런데 여기 이 제사장이 이 성소에 언제 들어갔어요? 성소에? 1년에 한번 들어간 게 아닙니다. 성소에 들어가는, 무슨 지성소에는 뭐 속죄를 한데 들어갔지만 성소에 성소에 주님의 임재 에는 성소에 들어가는 것은 매일같이 들어갔던 겁니다. 매일같이 아침 저녁으로 성소에 들어가서 등불을 켜야 된다고 했잖아요. 아침 저녁으로 이 등불을 켜라. 아침 저녁으로 향을 사르는 직무를 감당해야 됐었던 겁니다. 그렇다면 제사장들은 어떻게 해야 돼요? 매일같이 아침 저녁으로 성소에 들어가서 등불을 켜고 향을 사르기 위해서는 물두멍 앞에서 매일같이 아침 저녁으로 손과 발을 씻어야 했었던 겁니다. 저와 여러분 우리가 비록 예수 십자가 희생제사죠 이게 sacrificial offering 예수님께서 십자가에 자신이 삶을 들여서 우리 온몸이 깨끗하게 되었다고는 하지만 손과 발은 어쩌습니까 여러분 일상 속에서 우리는 항상 더럽혀질 수 있는 거요 참으로 털어서 먼지 안 나는 사람 없다고 이제 흙먼지 가득한 이 세상에서 살면서 손과 발이 더럽혀지지 않을 수는 없는 겁니다 언제나 우리는 이런저런 먼지로 이렇게 손과 발이 그러니까 생각과 말과 행동에서 주님의 마음을 슬프게 하는 내용이 있을 수 있어요 좀더 친절하게 말하지 못하고 왜좀더 선을 베풀지 못했는가 왜좀더 아름다운 생각을 하지 못했는가 우리가 하루에도 5만 가지 생각을 하잖아요 사실 그 5만 가지 생각 속에서 하나님을 기쁘게 하는 생각이 있습니까 어떨 때는 절망하죠 낙심하죠 그 다음에 뭐 짜증내죠 불평하죠 수없이 많은 생각들이 몰려온다고 이 흙먼지 가득한 세상에서 우리 손과 발은 언제나 더럽혀질 수가 있는 거예요. 제가 왜새벽 기도를 좋아하냐고요. 이 시간에 나와서 우리는 터는 시간이거든요. 깨끗이 주님 앞에 임자 안에 들어가기 위해서 깨끗이 물두멍에게 우리의 삶을 이렇게 깨끗이 한번 돌아보면서 씻으면서 주님의 임자 안에 들어가서 주님께서 주시는 신령한 양식을 먹고 그 다음에 주님께서 주시는 은혜를 힘입어서 오늘도 하루 심차게 시작하기 위해서 오늘 우리는 왕같은 제사장으로 주님 앞에 나와서 이 예배를 드리고 있는 거거든요. 성경은 이렇게 매일같이 우리가 짓는 자범죄 있잖아요. 손과 발로 짓는 자범죄를 이렇게 씻음 받는 그런 비결로서 죄의 자백을 이야기합니다. 요한일서 1장9절에 보면 만약 우리가 죄를 자백하면 그런 미쁘시고 우서 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불위에서 깨끗게 하실 것이요 말씀했습니다. 그러니까 물두면 같은 것이 뭡니까? 우리 죄를 자백하는 거예요. 하나님 앞에서 내내 내 삶을 다시 한번 돌아보면서 하나님 어제도 보니까 제가 남편에게 이렇게 얘기했네요. 내 자식들을 또 이렇게 이렇게 좀 이렇게 아, 이렇게 안 좋게 또 이렇게 대했네요 이런 내용들 자꾸 자기를 돌아보면서 그 자백을 하는 거예요 그러면 주님은 믿부시고 우르사 모든 불의에서 죄에서 우리를 깨끗게 하시거든요 그럼 그 깨끗한 마음으로 지성소로 들어가는 겁니다 성소로 들어가는 거예요 그래서 거기서 향불을 위해서 기도를 하면서 주님을 만나는 겁니다 교제하는 거예요 또 주님께서 해 주시는 신령한 양식 떡을 먹는 겁니다 하나님의 하나님께서 주시는 말씀의 양식을 먹고 또 힘을 얻는 것이죠 아, 제사장의 특권이 뭡니까 여러분 성소 출입권이거든요 아무나 성소 들어가는 게 아니에요 성경은요 그런데 놀라운 얘기를 해요 그래서 구약시대는 아무나 주님이 임재하는못 들어가 아무나 주님과 교제하지 못했거든요 밥 먹으면서 아 그런데 이 신약성경에 보니까 예수님께서 보혈로 우리에게 이루어진 게 너희는 이제 왕같은 제사장이라고 성소 출입권을 받은 겁니다 예수 이름으로 저와 여러분들의 주어진 특권은 성소에 들어가는 이 성소 출입권 예. 주님의 임재 안에 들어가 주님과 함께 먹고 마시면서 교제할 수 있는 이 놀라운 특권을 가지고 해서 새벽 기도가 이게 뭐냐고 이제 특권이라고 얘기하는 거예요 저는 이렇게 나오지 않는 게난전 이상해요 지금도 아침마다 저녁마다 잠자시는 분데 이게 저는 특권이라고 생각하거든요 주님 성소 안에 들어가는 건 구약 시대에는 꿈도 못 꿨던 일이에요 누가 들어가냐고 감히 그 앞에 그러니까 아론 반차를 쫓은 그런 사람들을 제사장들만 들어갔던 그 일을 저와 여러분들이 오늘날 다 들어가게 된 거라고요 이걸 왜안 하냐고 그러니까 이게 진짜 놀라운 일이잖아요 특권이 특권인지도 모르면 누릴 줄을 모르게 되는 거예요 그데어쨌 이게 특권인 겁니다 우리는 주님 앞에 나아오는 거 그러나 주님 앞에 나올때꼭 기억해야 될게 뭐냐 하면 죄를 자백하고 물두멍에서 자기 손과 발을 씻고 그 다음에 들어가서 주님과 먹고 마시는 거 성경은 이렇게 얘기했습니다 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당치 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대해서 죄를 짓는 것이라 사람이 자기를 살피고 구해야 비로소 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 이렇게 얘기했습니다 그러니까 주님의 임자 안에 들어가기 위해서 우리가 해야 될 것은 먼저 자기 자신을 살피는 거 물두멍에서 손과 발을 씻는 거요 그러므로 늘 자신을 살펴서 손과 발을 죄악에서 씻고 그리고 주님의 성소 안에 들어가 주님과 먹고 마시며 주님 주시는 놀라운 은혜와 축복을 매일같이 풍성히 즐기며 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님과의 깊은 교제를 위해서 물두멍을 통해서 매일 우리 자신을 살펴 자범죄를 씻게 해주심을 감사하고 그리고 우리를 왕같은 제사장에 대해서 이 성소 출입권을 무상으로 주시면 너무너무 감사합니다. 이게 얼마나 놀라운 특권인데 하나님이 특권을 소홀히 여긴다면 정말 예수 믿는 그, 그 의미와 그 능력이 뭐겠습니까 하나님? 그러나 우리는 이 새벽에 그걸 깨닫고 주님 앞에 나와서 물두멍에서 우리를 씻고 주님의 성소로 들어갑니다. 오늘 이 아침에 주님 앞에 올려드리는 우리 향불 그러니까 우리의 기도는 정말 시은자에서 다 응답되어짐을 믿습니다. 그렇게 하나님과의 깊은 교제 가운데 주님 앞에 드려지는 우리 모든 기도가 응답될 수 있도록 우리 자신을 살펴 주님 앞에 손과 발로 지은 자를 회개하며 성소에 들어가 주님과의 즐거운 교제를 나누며 오늘도 주님께서 예비해 주신 놀라운 은혜와 축복을 풍성히 누리며 주님과의 교제를 즐기는 승리하는 하루 되게 해주시기를 간절히 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다 아멘